0: Oh, mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur FM et bienvenue sur l'émission Histoire d'Afrique. Ici on découvre un petit peu tout ce qui s'est passé dans le passé de l'histoire de l'Afrique sur ce continent que finalement on connaît pas assez et aujourd'hui en fait on va parler plus d'aujourd'hui, des histoires d'aujourd'hui en Afrique avec notamment la question de la démocratie et même en fait autour des relations internationales qui peuvent aujourd'hui influencer beaucoup l'Afrique. Alors, c'est quand même pas mal historique, mais très contemporain et c'est une problématique assez importante et on va partir euh, du coup du premier bilan au début. Pour commencer, une idée qu'on a souvent sur l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a que des dictatures. Et, Malheureusement c'est plutôt le cas. Euh, quand on fait le bilan de la démocratie aujourd'hui en Afrique, on remarque qu'il y a beaucoup d'États qu'on peut qualifier d'autoritaires ou de dictature et même certains pays sont encore en guerre civile donc avec une impossibilité d'avoir vraiment une gouvernance sur le territoire. Quand on regarde le rapport de The Economist, qui font euh, tous les ans euh, un rapport sur la démocratie avec une note, un indice démocratique, qui mettent une note sur 10, on voit que euh, en gros la moyenne en Afrique est aux alentours de 4 sur 10, donc ce qui leur permet d'être qualifiés malgré tout comme un régime hybride et pas encore régime autoritaire ils sont à la limite. Euh, mais la moyenne mondiale est à 5,5 et par exemple en Europe on est quasiment à 7 sur 10. Donc, euh, ça montre qu'en Afrique, globalement, euh, la mouvance est vers le bas, euh, démocratiquement, et il y a forcément une grande, grande question, une grande problématique autour de ça. Certes, mais en même temps, il y a des cas où en Afrique, la démocratie marche. Il ne faut pas généraliser. Il y a des pays où, effectivement, ça tourne bien, où euh, le vote et la représentativité des citoyens marchent plutôt bien. Alors, l'exemple auquel on pense souvent, et moi le premier, c'est le Botswana, qui est réputé pour avoir une telle démocratie, avec en plus un système très spécifique qui prend en compte aussi les, les spécificités locales, etc. Donc il y a vraiment, j'en parlerai plus tard dans cette émission, mais il y a vraiment une démocratie qui marche très très bien au Botswana. Je l'avais déjà évoqué dans la toute première émission. Il y a aussi des richesses qui permettent au Botswana du coup d'être stable et qui a fait en plus des investissements plutôt intelligents et pas euh, comme certains pays qui peuvent se mettre à dépenser dans des projets un peu fous et qui ne marcheront pas. Ici, le Botswana a préféré euh, rester sobre et efficace. C'est ce qui a permis euh, à ce pays-là de s'installer comme une vraie démocratie efficiente. Euh, mais on a d'autres pays où ça marche bien, notamment sur les îles. L'île Maurice, quand on regarde l'indice de l'économie, c'est l'état africain le mieux noté, euh, avec une note euh, supérieure à celle de la France, si je ne me trompe pas. Et donc euh, l'île Maurice euh, est connue et reconnue comme une excellente démocratie également, mais on peut se dire aussi que voilà, sur une île, c'est plus facile, il n'y a pas de tension par rapport aux voisins vu qu'il n'y a pas de voisins, il y, y a moins de population, etc. Euh, et c'est le cas aussi pour le Cap Vert, qui est réputé aussi pour, malgré des difficultés économiques, et euh, des, une économie qui n'est pas forcément stable et, euh, et bonne sur le long terme, avec notamment beaucoup d'argent qui vient en fait des diasporas euh, qui vivent à l'étranger. Euh, bah malgré tout, le Cap Vert aussi réussit à avoir une, une très bonne démocratie, et notamment avec beaucoup d'investissements dans l'éducation, ce qui permet au Cap Vert euh, bah forcément d'avoir une population qui n'est pas animée par la violence et euh, qui permet aussi d'avoir une capacité vraiment de réflexion et donc d'expression claire euh, de ce qu'ils veulent représenter euh, dans la politique également il y a l'Afrique du Sud qui est connue comme un, un pays démocratique alors j'évoquais beaucoup d'affaires de corruption certes mais globalement l'Afrique du Sud est quand même une démocratie comparée à beaucoup d'autres états il y a moins de violence euh, les élections sont à peu près propres etc euh, le seul problème c'est qu'aujourd'hui les partis à la tête euh, et le, enfin le parti à la tête qui est le parti qui est issu euh, de Nelson Mandela euh, profite de cette position euh, un petit peu intouchable de euh, descendants de Mandela pour pouvoir se permettre certains écarts euh, notamment en matière de corruption. Mais malgré tout, l'Afrique du Sud reste démocratique, euh, reste un État plutôt démocratique, et même on s'attend à d'ici peu un changement avec l'opposition qui pourrait prendre le pouvoir. Après, comme autre État démocratique qu'on peut citer, il y a le cas du Ghana... Euh, J'avais évoqué avec Nkrumah et une, consti une constitution et un gouvernement qui était déjà prêt avant même l'indépendance, et donc une indépendance qui s'est faite dans le calme, dans la paix. Et donc, le Ghana là-dessus a pu construire quelque chose avec un état plutôt démocratique, avec un système un peu à l'américaine, euh, avec deux partis opposés. Euh, et enfin, j'ai envie d'évoquer aussi la Zambie qui, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques et les avis, n'est pas forcément un état très démocratique en phase de transition, mais qui est dans une vraie mouvance, Il y a une, notamment euh, depuis l'élection du président AKND euh, et Chile en 2019, il y a un vrai mouvement en Zambie qui est euh, de vouloir explicitement la démocratie dans ce pays là et donc de tendre plus avec ses voisins du sud plutôt que ses voisins du nord, voilà au sud il y a le Botswana, il y a la Namibie que j'ai pas évoqué qui marche aussi bien, l'Afrique du sud alors qu'au nord de la Zambie c'est des pays où c'est beaucoup plus dur, où c'est euh, notamment le Congo, où il y a l'Angola, pas loin etc, où là pour le coup on peut parler de dictature. Mais maintenant on peut se dire, ok euh, là on a cité des états où la démocratie marche, quelques-uns c'est un peu un exploit, d'autres c'est parce qu'ils ont des richesses Finalement, c'est pas un peu trop facile de juger de la démocratie dans les États africains parce que finalement, euh, ils n'auraient pas d'autres priorités. Les Africains, enfin, on peut se dire euh, d'abord. On va manger après on verra pour la représentativité euh, pour euh, que notre souveraineté soit assurée etc et c'est vrai c'est plus facile de faire des reproches depuis un pays riche stable où on peut se préoccuper de nos questions démocratiques et c'est plus facile pour un pays riche d'instaurer une démocratie on peut voir quand même une certaine corrélation entre le, la richesse d'un pays et son état démocratique mais c'est pas forcément le cas et tout de même les problèmes les soucis démocratiques sont quand même soulignés parce que Déjà, utiliser la pauvreté euh, et le fait d'être africain comme un de légitimer le autoritarisme, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être démocratique. J'ai cité notamment l'exemple du Ghana en comparaison avec ses voisins, donc on peut dire un contexte à peu près uh, semblable au Ghana, mais qui euh, beaucoup ont une meilleure richesse, notamment un meilleur PIB par habitant, une meilleure économie, mais euh, en parallèle ont une bien moins bonne démocratie. Donc finalement, cet argument de la richesse, il est valable, mais vraiment que dans une certaine mesure. Et donc, finalement, dire que c'est des Africains, qu'ils ont, se concentrent sur d'autres choses, sur pouvoir survivre, ne pas mourir de faim, etc. C'est très simpliste comme vision, et elle est pas juste non plus. Euh, surtout qu'elle peut défendre les régimes autoritaires et c'est un peu trop facile et pour illustrer ça je vous propose de faire une première petite pause pour se reposer un petit peu euh, et euh, illustrer notamment le cas du Sénégal où encore aujourd'hui il y a beaucoup de, de violences après euh, l'arrestation d'Ousmane Sonko et donc euh, de la potentielle réélection de Macky Sall alors qu'il théoriquement dans la constitution ne peut pas être réélu et je vous propose du coup d'écouter un morceau alors qu'il date un petit peu mais qui est aujourd'hui malheureusement beaucoup d'actualité de Deep Dundugis, qui donc évoque tous ses soucis de démocratie au Sénégal
2: Deux, si deux, c'est fitna c'est di c'est deux, c'est deux, c'est la c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est de Na pas si vous avez se la faute, mais vous ce que vous avez Twitter, vous avez fait la faute. Vous avez fait la faute, vous avez fait se faute. Vous avez fait la faute, vous avez fait la faute, vous avez fait police arlañ que santon tay ñuy dornit yi geun mer bu si ñak sa dom yu xoway fu ñu jëm xex d'accord ndax ñom yoon bu ñu jël mënon nañ la denk kasso bañ la jox suñu dekk pale moy den ci sat ci rebeus tej ñitu du me nervi rek du doy bamel du teeku deedi dox na lert ci seeni nopp beut bu rusul toj loy de jamu rew bu mënul dox jaay suñu pétrole bu ñuy sangu ñuy geenn wuti tal suñu alal bu ñu fippong geenn tukki daw jang am diplôme me dem de wuti job ku feebar deeng amul gaz lo ku jaysamaami da fay lewni ochan tiaga duñ ko nax ñaari yoon duñ la jox 3e chance doyna deretou bado france deret du touru mo gane drapo bi di ciubou rewme ma sa ngouru dañi fen ñi lay du ngouru gemel jala te dem ce lende may da fa leer marche parce que jànga sa rew do ko ñi jangal ñi ñi raxa so xamnañ say loxo setul taxol leen ñi jox politiciens balit sax dako chexlu makki idi ñass Tank a demolé, abal, new match, birutas, new ban betu, on, a le leedu, isle, on, boussop, bididem, new harpin, yo, soppy, system, genes, before, music, fetch, but roma, system, tell it, you gulem, so come, dev, to say, zom, cultivé, nidessika, sobby, hey, 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 Right?
1: C'était Hashtag Free Sénégal de Deep Doudou Gis sur Bakifem. Nous sommes dans l'émission Histoire d'Afrique et nous parlons donc des soucis démocratiques que peut rencontrer l'Afrique aujourd'hui. Et donc cette chanson qui proteste contre le régime de Macky Sall au Sénégal euh, en est vraiment l'exemple euh, de la volonté locale de certains citoyens d'avoir vraiment de la démocratie et pas de corruption. Et donc contredisant l'argument que je pouvais avancer avant disant que euh, bon on est en Afrique, les habitants sont pauvres, il y a, a peut-être deux priorités. Et euh, malgré tout cette question de légitimer les régimes autoritaires certains euh, présidents euh, très démocratiques <rire> euh, ironiquement euh, se permettent d'utiliser cet argument pour légitimer leur régime. Je citais l'exemple du Ghana et de ses voisins. Bah, dans ses voisins on peut citer le Bénin qui aujourd'hui est dirigé par Patrice Talon qui est un un brave homme qui pour lui euh, la stabilité et la richesse sont prioritaires et ensuite viendra à la démocratie donc pour lui il faut assurer un régime euh, dur euh, avec un régime autoritaire qui permet une certaine stabilité et une vraie production des richesses pour ensuite assurer une démocratie euh, c'est un argument qui peut s'entendre totalement aussi et de l'autre côté on a enfin non de l'autre côté du même camp pardon on a aussi Paul Biya qui lui a euh, dit qu'il faut endiguer certaines libertés pour conserver les libertés globalement. En gros, il parlait euh, de répression euh, policière euh, contre des mouvements euh, opposés au régime de Paul Biya, qui est donc au pouvoir depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc, en fait, selon lui, euh, l'Afrique et notamment le Cameroun, dans son cas-là, euh, ne sont pas encore totalement prêtes pour avoir toutes les libertés. Donc, en fait, bah forcément, il y a certaines, notamment des libertés d'expression, euh, des libertés d'opinion, qui vont être endiguées pour assurer globalement des libertés. c'est ce que disent Paul Bia et Patrice Allon, mais enfin, c'est des arguments qui peuvent être cl clairement controversés. Voilà, comme j'ai dit, le Ghana, lui, de l'autre côté, euh, c'est un pays bien plus pauvre que le Cameroun ou le Bénin, que les deux pays, du coup, que j'ai mentionnés. Et pourtant, on a une vraie démocratie, avec des libertés civiles, relativement respectées. Vraiment, dans la relativité de l'Afrique, le Ghana, c'est un peu une darling, c'est un peu un petit diamant qui ressort de tout ça. Mais bon, on a vu tout ça, on a vu des critiques réelles dans les pays, qui peuvent être considérés aussi, euh, dans des pays même considérés comme des systèmes démocratiques ou hybrides, parce que j'ai évoqué le Sénégal tout à l'heure, mais effectivement, le Sénégal, aujourd'hui, il est perçu comme une démocratie en Afrique. Dans l'Afrique de l'Ouest, à part le Ghana, il n'y a pas beaucoup d'États qu'on peut voir plus démocratiques que le Sénégal. Mais pourtant, il y a des critiques encore et euh, beaucoup de difficultés. Et je pense que si ça peut se jouer avec euh, beaucoup d'enjeux en relation internationale, c'est ces enjeux-là, historiquement et même encore aujourd'hui dans les relations internationales, qui peuvent expliquer toutes ces difficultés démocratiques. Donc, tout d'abord, on peut parler tout simplement de la difficulté d'installer un, un, un état postcolonial. Donc, un état donc qui est né en fait du colonialisme, qui s'est émancipé de l'occupation d'un empire colonial. Alors déjà, il y a quelque chose de tout bête, hein. c'est que bah difficile une, pour l'État d'avoir une vraie souveraineté sur un territoire avec des frontières qui ont été dessinées euh, de façon, euh, je dirais, aléatoire ou par des négociations entre des États qui n'avaient que d'autres intérêts que de piller les ressources. Euh, donc finalement, c'est difficile d'avoir un État qui est vraiment représentatif d'une nation, de quelque chose comme ça. Euh, et donc il y a beaucoup de mouvements sécessionnistes, euh, il y a la difficulté d'imposer par exemple une langue, tout simplement, sur certains pays ça peut poser beaucoup de soucis même si euh, certains états peuvent s'en sortir avec ça malgré tout euh, bah, dans notre sens c'est assez compliqué et ça pour le coup c'est le cas pour tous les états d'Afrique c'est-à-dire que même l'Éthiopie ou le Libéria qui n'ont pas été colonisés ont des frontières forgées par le colonialisme puisque leurs voisins ont été colonisés et on leur a laissé on leur a un petit peu octroyé les quelques frontières qui restaient donc forcément déjà là, juste mettre en place un état c'est compliqué dans ce contexte où on est de frontières qui ont été choisies arbitrairement par des personnes totalement exogènes euh, donc forcément avec ce contexte là c'est difficile de mettre en place une souveraineté sur l'état et donc forcément euh, bah, à partir du moment où on a une difficulté de mettre en place une souveraineté sur l'état on a du mal à mettre en place une démocratie Ensuite, on peut parler des emprises néocoloniales. J'avais parlé dans l'émission précédente sur le néocolonialisme. Bah forcément, il y a beaucoup de pression des entreprises, beaucoup de corruption. Euh, il y a une certaine fragilité face à l'emprise des États occidentaux, qui eux ont beaucoup beaucoup d'intérêt à mettre en place leur production, et donc continuer ce régime de hiérarchique entre euh, les États occidentaux en haut et euh, les États africains en dessous. Euh, donc, beaucoup de corruption, une forte pression des entreprises, où il y a beaucoup de, de répression pour assurer la production de certaines ressources. Et, donc, euh, et même en plus, maintenant, il y a l'emprise chinoise ou même russe qui commence à faire sa place aussi en Afrique et qui ont, eux, des intérêts euh, différents, euh, mais qui ne sont pas là non plus pour garantir une démocratie en Afrique. Bien au contraire, quand on voit les régimes russes ou euh, chinois, on se doute qu'ils vont mettre en place euh, des régimes démocratiques en Afrique. Donc forcément, il y a ces, aussi ces phénomènes exogènes actuels, mais il y a eu beaucoup, comme j'ai dit, des phénomènes exogènes euh, historiques, mais euh, l'histoire il n'y a pas que ça, il y a aussi des histoires religieuses notamment, et même des guerres, des violences qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés et euh, par exemple, je citerai euh, les djihad, en Afrique, on a quand même encore beaucoup de mouvements djihadistes euh, je cite uniquement comme exemple Boko Haram euh, au Nigeria qui est un mouvement donc, dans le nord du Nigeria qui veut mettre en place du coup, Sharia et un état islamique et donc forcément, bah, le Nigeria se retrouve en guerre civile et donc a des difficultés à assurer la démocratie dans son pays et de l'autre côté, par exemple, on a le Maroc avec euh, le roi qui est placé un peu comme dans le rôle du défenseur contre les mouvements islamistes, puisque lui-même émane de la religion musulmane, mais lui, du coup, avec un islam forcément un petit peu plus réservé, et donc euh, l'état marocain peut être considéré comme un état qui est protégé contre les mouvements euh, islamistes, mais malgré tout, bah, avec un roi qui a encore beaucoup de pouvoir, avec... Euh euh, un, un régime qui est encore hybride qui est pas très loin de la dictature non plus mais pas non plus euh, quand même donc malgré tout il y, y a ces difficultés là du coup sur le point de vue des djihad des questions religieuses et des, notamment des mouvements islamistes mais on peut parler aussi des conflits intramilitaires donc là on est juste sur des guerres euh, des guerres civiles comme au Soudan on a vu récemment avec des, des groupes de militaires qui veulent prendre le pouvoir, enfin voilà des enjeux autour de prendre le pouvoir sur le pays ça arrive malheureusement assez fréquemment en Afrique pas beaucoup en Europe par exemple et donc le cas du Soudan qui est très récent est un cas qui illustre parfaitement où du coup le Soudan va se retrouver encore euh, pour quelques années condamné à mettre en place un régime répressif pour éviter ce genre de, de conflit intramilitaire ou si le mouvement euh, de contestation réussit à prendre le pouvoir va mettre en place une vraie répression pour assurer et affirmer son pouvoir donc forcément, il va y avoir beaucoup de soucis. Il y a des questions de sécession aussi. Euh, notamment en Somalie, en fait, euh, l'État somalien a deux mouvements sécessionnistes qui ont maintenant même mis en place une sorte d'État qui, dans les faits, existe, mais qui n'est reconnu par personne. Euh, et en plus, les, la communauté internationale n'a pas envie de les, les reconnaître, parce que déjà, la Somalie peine beaucoup euh, à nourrir ses habitants, à instaurer une certaine euh, souveraineté sur son territoire. Alors si, en plus, on leur enlève deux parties de leur territoire, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc le Poutland et le Somaliland, pour l'instant, ne réussissent pas à avoir euh, leur indépendance. Mais du coup, forcément, vu qu'il y a un mouvement de sécession, vu que la Somalie a du mal à vraiment avoir l'emprise sur son territoire, c'est même vraiment difficile en fait, d'estimer de, la démocratie dans ce pays-là parce qu'on ne sait même pas vraiment où est-ce qu'il agit. Il euh, y a encore le cas du Nigeria que je peux citer ici, avec plein de petits mouvements sécessionnistes à droite à gauche, dans le delta du Niger notamment, mais un peu partout, euh, puisqu'en fait, euh, le Nigeria regroupe une sorte de... De, de mix de, de groupes euh, historiques ethniques etc qui sont très très différents même linguistiquement il y a plein de différences ce qui fait qu'aujourd'hui euh, certaines personnes au Nigeria ne s'identifient pas forcément à l'état nigérian ou ont du mal avec le découpage administratif parce que c'est quand même un, un état fédéral donc où il y a plein de petits euh, où chaque région a une certaine euh, indépendance euh, mais elle ne représente pas vraiment ses ethnies et ses différents groupes historiques et donc forcément le Nigeria se retrouve euh, avec euh, peu d'adhésion à son état et donc forcément des difficultés à imposer à sa souveraineté et aussi euh, bah, forcément des, des mouvements sécessionnistes armés. Euh, on peut également parler euh, des enjeux autour des ressources convoitées, notamment... Euh en Angola euh, avec le cas euh, de l'esclave de Kabinda qui est en fait un bout de terre qui appartient à l'Angola mais qui n'est pas relié directement à l'Angola qui est bloqué entre euh, le Congo et le Gabon si je ne me trompe pas donc un peu plus au nord de l'Angola donc encore une fois il y a des groupes armés dans Kabinda qui veulent leur indépendance pour bah, forcément s'accaparer les ressources parce qu'il y a beaucoup de pétrole sur cette partie là, euh, sur ce territoire là et donc forcément il y a une sécession uniquement à Kabinda pour quitter le reste de l'Angola pour pouvoir accéder forcément euh, uniquement à ces ressources là donc oh là, on a vu plein, plein, plein de cas, notamment dans des enjeux de relations internationales qui poussent la démocratie à beaucoup peiner, à s'installer en Afrique. Et donc, je vous propose de souffler un petit coup avant qu'on voit quelles solutions on pourrait avoir. On s'écoute un morceau d'Eleveur Tukuzi qui nous vient du coup du Zimbabwe, qui critique les difficultés qu'il peut y avoir au Zimbabwe, notamment des questions de santé et juste de, de vie au Zimbabwe, dans le morceau Tapera.
0: La pura raeva usavara irwendo tre la pura raeva Bade Musana, Makati pe Mandara tapera, tapera, tapera wan, tapera. Jonah o bade Musoro, Musana. We a man Paquel tuura na paquetu varum. Kotsiura na paquetu ta pera ta pera ta pera wan Ta pera gatifura na paquetu Kotsiura na paquetu totu tuura na paquetu varu me na paquetu ta perare ta perare ta perare one ta perare
1: Nous revoilà sur Back FM, c'était Oliver Mtukudzi avec son morceau Tapera qui critique du coup euh, l'État euh, zimbabwéen, euh, notamment face aux questions sanitaires dans son pays. Et donc ces critiques de l'opération de certains États euh, en Afrique euh, sont nombreuses et effectivement aujourd'hui on parle dans l'histoire d'Afrique des questions de démocratie en Afrique. On a vu tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, toutes les critiques ou les moyens de défendre l'Afrique qu'il pouvait y avoir, mais à terme on n'en arrive pas à avoir un point final où on se dit ok on peut avoir la démocratie en Afrique Alors évidemment, cette réponse, elle est trop simple et euh, on, pas forcément, on aimerait bien avoir la réponse, mais elle est difficile à voir. Euh, mais déjà, ce qui peut être bien, pour avoir une première vraie piste de réflexion, c'est peut-être de surpasser la vision occidentale, parce que là, on parle de démocratie, de quoi on parle vraiment en fait Et euh, la démocratie du coup c'est juste le pouvoir au peuple et donc des fois euh, bah, le pouvoir euh, notamment en Afrique qui revient juste à des élites qui sont corrompues ou même juste le pouvoir il revient à des entreprises euh, européennes. Euh, mais du coup la vision occidentale veut que en fait, la démocratie dépend beaucoup aussi des libertés fondamentales avec un régime classique, avec des élections, des députés, etc. etc. Et il faut peut-être essayer de déconstruire totalement son esprit pour pouvoir le reconstruire, quitte à reprendre quelques éléments de notre vision occidentale, qui n'a pas que du mal. Mais le problème, c'est qu'il est difficilement applicable en Afrique. Comme j'ai dit, notamment... Par rapport à l'histoire, c'est très difficile de se dire ok, on va mettre en place une démocratie libérale avec des libertés individuelles, avec des élections, avec un, une chambre haute, une chambre basse, un président, un premier ministre. C'est trop compliqué parce que ces pays-là, eux, ce serait déjà un, un système qui a été importé de par euh, l'Europe, donc pas forcément avec une adhésion, un attachement à ce système-là. Puis au-delà de ça, tout simplement, les histoires sont très différentes. Avant, l'Afrique n'a jamais eu de régime. Enfin, il n'y a pas forcément eu beaucoup de régimes avec des votes comme ça, alors qu'en France en, France, en Europe, mais en France notamment, c'est venu petit à petit. Donc, c'est difficile de le mettre en place et de l'appliquer. Et surtout qu'il y a beaucoup de cultures locales en Afrique qui changent, évidemment, selon les pays en Afrique, mais qui peuvent remettre en question... Tout ce système-là euh, de démocratie libérale, parce qu'en fait, il y a un attachement à la prise de décision administrative qui est différente en, en Afrique. Notamment, voilà, j'évoquais le Maroc, il bah, y a question de la religion, il y a un attachement à la religion, et pour euh, pas mal de citoyens marocains, euh, malgré tout, avoir un roi qui émane de la religion, c'est logique, ça fait sens, et c'est pour ça qu'il faudrait conserver le roi. Pour pas mal de citoyens, hein, c'est pas le cas pour tous, évidemment. Mais aussi, on peut évoquer le Nigeria, avec notamment la présence des chefs locaux, donc qui émanent plus ou moins euh, naturellement en fait des villages, des coins, etc. Et qui eux du coup malheureusement aujourd'hui euh, subissent beaucoup de pression et perçoivent énormément de corruption et donc euh, leur influence euh, en tant que lobby euh, auprès des députés euh, nigérians et finalement peu démocratique puisque ces chefs locaux sont soumis à beaucoup de, de corruption euh, enfin soumis, ils acceptent aussi beaucoup de corruption faut le dire, euh, mais si on institutionnait si on mettait dans les institutions ces chefs locaux ça pourrait donner quelque chose de bien et c'est ce qui est donné au Botswana parce qu'en fait au Botswana il y a un régime qui est vraiment hybride entre la démocratie libérale à l'européenne et quelque chose qui prend compte vraiment Quelque chose de propre à son pays. Parce qu'en fait, le Botswana, on peut considérer que c'est même la plus ancienne démocratie du monde, ou du moins la... qui n'a pas changé de forme, avec notamment la démocratie villageoise, des crottelas, où en fait, bah, tout simplement dans le village, les citoyens se mettent tous euh, sur la place et discutent tous ensemble pour prendre une décision tous ensemble. Y il y a vraiment un engagement de prise de décision administrative globale qui se fait tous, enfin, vraiment de façon collégiale. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois, il euh, y a des chefs. Euh, euh, qui émanent un petit peu de cette démocratie villageoise qui cho sont choisis de façon collégiale dans les villages émanent de ça du coup ces chefs euh, villageois qui viennent de la démocratie de village des crocs euh, et qui sont eux euh, du coup euh, maintenant ont même une place euh, dans les institutions botsonaises, parce qu'en fait le Botsona au moment de son indépendance a prévu ça et donc, euh, aujourd'hui, une chambre de députés qui sont élus sur un système, en fait, qui est le même que le système anglais, voilà, par circonscription, etc. Et de l'autre côté, on a une sorte de Sénat, une chambre basse, euh, ou chambre haute, je confonds toujours les deux termes, je suis désolé. Euh, mais euh, du coup, une chambre qui est, qui est plus à titre euh, consultatif, même par ailleurs, officiellement, euh, elle n'est pas vraiment, elle est que à titre consultatif, mais qui vient vraiment valider la proposition de loi, en fait. Comme le Sénat on a en France, bah, dans les faits, la chambre consultative des ben bah, en fait, elle est... Euh, elle vient vraiment euh, valider la loi, et euh, aujourd'hui c'est très difficile au Botswana d'envisager un projet de loi qui ne passe pas par la validation des crottes-là, tant là en importance, et culturellement, localement, euh, au Botswana. Ce qui fait que le Botswana est une très bonne démocratie, parce que il y a ces crottes-là. Donc, est-ce que ça peut nous amener vers une piste, et généraliser ça à l'Afrique, avec, est-ce qu'on pouvait penser du coup ça comme créer une synthèse du coup entre des régimes démocratiques libéraux, classiques, européens, comme on l'a vu au Botswana, il y a quand même des élections classiques par un vote qui élise des députés et qui eux-mêmes élisent le Premier ministre. Ou, dans un sens, on pourrait quand même mettre ça dans un, dans un hybride avec euh, des formes de, de démocratie plus locale, plus historique en Afrique, en disant que certes, aujourd'hui dans notre monde globalisé, euh, et avec la forme des états qui existent, il faut forcément une forme de démocratie euh, occidentale à l'européenne, un petit peu. Mais en même temps, il faut forcément prendre en compte les, les, les enjeux locaux et donc prendre en compte les traditions locales euh, de forme d'expression de la prise de décision administrative. Ça peut être une bonne idée, mais c'est pas facile à mettre dans tous les pays, même euh, dans beaucoup de pays, ça va pas forcément être évident. Euh, déjà, dans certains, euh, comment était la prise de décision administrative historiquement Difficile de le savoir. Dans certains pays, euh, avant l'arrivée en fait, de la colonisation, euh, bah, c'était que des états qui étaient vraiment autoritaires, des royaumes qui étaient très dur où il n'y avait pas vraiment de démocratie. Donc dans certains pays, la démocratie n'existait pas vraiment avant, euh, et donc n'a peut-être jamais existé maintenant. Euh, donc c'est difficile de savoir ça, mais ce qu'il faut dans tous les cas, c'est savoir que considérer la démocratie libérale, donc euh, li certes l'idée de la souveraineté du peuple, mais surtout avec l'assurance de liberté individuelle, avec un système de vote et de multipartisme classique, bah, c'est pas forcément une, la solution ultime à apporter en Afrique ou du moins faut le regarder avec un œil différent en Afrique euh, mais on peut quand même penser que la démocratie libérale c'est quand même la bonne solution parce que là on est allé très loin dans toutes les questions de comment aborder la démocratie en Afrique etc bah ouais peut-être qu'à un moment aussi euh, bah juste un régime euh, classique euh, à la démocratique euh, ça pose pas de souci il y a beaucoup de pays en Afrique pas beaucoup mais dans d'autres continents qui euh, sont nés peut-être du, du colonialisme, ou du moins ont un régime démocratique libéral classique, euh, qui pourtant était pas historique, donc on peut se poser cette question-là, c'est notamment Francis Fukuyama euh, qui est un, un chercheur en sciences politiques, qui, euh, qui pense ça clairement enfin du moins qui pensait ça, c'était des années 90 quand euh, les états unis étaient vraiment tout en haut euh, avaient la, dominé le monde qui pour lui en fait euh, l'histoire de l'être humain en fait, elle est faite à tendre vers le système de démocratie libérale comme on a aujourd'hui, peu importe quel l'être humain, c'est juste, l'être humain va tendre vers ça, donc peut-être juste donner le temps à l'Afrique de tendre vers ce système-là, ou pas, et de tendre vers un autre type de système qui serait alternatif et propre à l'Afrique. Euh, bien à vous de réfléchir, euh, et là, pour le coup, c'est difficile de généraliser sur tout le continent africain. Voilà, c'était à peu près tout. Euh, c'était déjà beaucoup euh, sur les questions de démocratie en Afrique. Euh, J'espère que ça vous a un peu éclairé vos pensées, et que... Euh vous allez être capable maintenant de, déjà d'analyser les régimes démocratiques euh, en Afrique différemment et peut-être même de, de penser des solutions pour certains pays qui pourraient faire avancer leur, euh, leur régime euh, démocratique ou non d'aujourd'hui. C'était tout sur Histoire d'Afrique. On se retrouve à bientôt sur Akifren pour d'autres émissions. Salut